Goddag og velkommen til Ølbotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så vanligt så sidder jeg sammen med Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Nå Carsten, vi sidder øh, endnu en gang hjemme hos dig, og øh, skal til at smage noget, noget øl. Og øh, det vi skal smage i dag, det, det vækker for mig ungdomsminder, hvor at jeg, øh, jeg voksede op i øh, Nordvestjylland, øh, ude i en lille by, der hedder Asnes, og så tog vi i byen i Lykøbing Sjælland på Diskotek Checkpoint, og så gik jeg op i baren og bestilte en omgang til drengene og sagde, at jeg skal have seks gulddamer. Øh, fordi så blev man lidt hurtigere fuld, end hvis man bare bestilte en, en tubor. Så i dag der handler afsnittet simpelthen om guldøl. Øh, og vi skal smage tre forskellige. De to første får jeg lov at smage i en blindtest og se om jeg kan... Øh, ja, Dyr og billig, de koster nogenlunde det samme. Den ene er lidt dyre, øh, er fra et, et, et noget mindre bryggeri, lidt mere en, hvad man sige, craft beer, kontra den anden, øh, som er en mere, hvad kan man sige, mainstream øl. Øh, og bagefter skal vi sammen smage et, et collab. Men Karsten, hvad er dit forhold til, til guldet? Jamen, det er jo glimrende. Det er jo nostalgi for mig, så det batter. Altså, øllets oprindelse er den dejlige by Düsseldorf. Og det er der, hvor man synes, at den arbejderklasse, der knokler i rådistriktet, de skal handle kraftigere pilsner. Og pilsner er det forkerte begreb her. Der vil man sige en ekstra indbrygget pilsner. Og så har vi altså uden noget råd, fordi pilsner, det er jo altså øl, der er skabt i byen Pilsen. Men man mener altså en undergeret lagerøl, det vil sige, at den er lagret mindst 90 dage, og så har den lidt mere malskraft. Det vil sige, at den er god til der, hvor du er færdig med arbejdsdagen. Du skal have en tørslukker. Et, to, du skal have noget, der giver nogle, ja, lidt mere vitamin end bare det almindelige og fortræffelige pilsnøl, som jeg har det skønneste forhold til. Men du skal have lidt ekstra af alt det gode. Og så er det jo i gang med at lave en eksportøl, som bliver meget, meget populær i Europa. Vi havde den bayerske helles, og så havde vi den nordeuropæiske pilsner, og så har du det her, der er lige midt imellem. Altså en kontinental, ekstra kraftig, lysmaltet pilsner til arbejderklassen og til der, hvor du nu siger, nu er livet ganske godt efter arbejdsdagen. Og Karsten, du sagde Rordistriktet, så er vi vel omkring noget Dortmund, ikke? Og hedder den også noget Dortmund, der er eksport, eller, eller er det mig, der er helt galt på den? Ja, men du er fuldstændig ret. Og i Danmark lavede Jettas, som det hedder på italiensk, Caceres Bryghuset i Aarhus. Ja, de lavede en, en dejlig Dortmunder, og det er så lige præcis den type, den var lidt rødligere i malten, end normal guldøl var. Og den bliver meget, meget populær i Italien, og... Nu kan du så tage til Italien, og så kan du købe en Dortmund dernede, som jo altså kaldes Strong Ale, hvilket er noget forrygende vrøvl, fordi det er ikke nogen ale. Det her er netop en undergeret lagøl. Og Karsten, øh, jeg kan afsløre, at det vi skal smage på nu, det er en guldtubor. Og så er jeg faktisk lidt tvivl om den anden. Det, vi er ude i en, en handkok, ikke? Det er en handkokøl, og, øh, og de har lavet guldøl og de har jo lavet på dette bryghus for træffelig undergæret lærøl i mange, mange år. Så det er et meget stort bryghus over for et mindre, men altså stadigvæk rimelig stort, mellemstort dansk bryghus. Og jeg glæder mig til, jeg glæder mig til at du skal smage det, fordi nu er der, der er lidt forskel i, i lødigheden, altså i farven, og der er også øh, karbonering, en lille smule udseende. Jeg glæder mig til at høre, 
hvad du siger. Ja, Karsten, det gør jeg også. Jeg vil sige, nu kigger jeg på de to, og som sagt, så er den ene en Hancock, og den anden er en, en Guldtuborg. De fleste kender jo nok Guldtuborgen. Øhm, ret godt. Altså, det er jo sådan en øl, man får som håndbejer. Nu har jeg faktisk prøvet, fordi jeg synes, det kunne være godt til billedet, vi to, at det var en flaske med den her klassiske guldkrans omkring. Det har været fuldstændig umuligt at opdrive en, en tubor guld på en gulddagen på, på flaske, så det er altså blevet på dåse. Øhm, men vi kan lige tale lidt mere om det her med, med, med kransen lidt senere. Men hvis vi kigger på guldtuborgen, det er jo nok den mest legendariske guldøl i Danmark. Øh, hvornår begynder den ligesom at få indpas i Danmark? Øh, oprindelsen af 1895. Og det er så der, hvor man jo ligesom inspireret af Dortmunderen, synes man skal give arbejderklassen. Og det er arbejderklasseøl, der er ikke så meget til fejl i. Ligesom øh, havnearbejderøllet, ja, det var porter og stavt, der er ikke så meget til fejl i. En ekstra maltet øl med ekstra kraft. Og det vil sige, at man har jo selvfølgelig lavet øh, tuborgen, den gode pilsner, og så laver man altså en, der er ekstra festlig. Men så er vi inde i det, vi i Danmark kalder andre skatteklasser. Det skal koste lidt mere. Og der er en meget stor forskel på, på Danmark og Tyskland, for i Tyskland er det stærke øl lige så dyrt eller lige så billigt som øh, det milde øl. Men øh, nu skal du lige se, om du kan se forskel på øllet først. Det er jo spændende, Peter. Ja, jeg vil sige, at den ene her, den der står til venstre for mig, har en øh, noget mere glød end den anden. Så hvis I den til venstre, ser mig, hvis jeg skulle gætte allerede nu, ville jeg sige, at den til venstre var Hancock, og den til højre her for mig var Tuborg. Det vil jeg allerede for nu, fra, fra nu gætte på, fordi der er sådan en, en, en større glød i den, den til venstre. Men nu kan jeg jo prøve at dufte til dem. Jeg dufter først den til, til venstre. Den øhm, dufter ja, lidt humlet, lidt sødligt. Sådan som jeg husker, en, et, ligesom en guldøl øh, dufter. Øh, jeg, jeg må indrømme, at jeg har aldrig været en stor fan af guldøl. Altså, jeg har drukket utrolig mange af dem. Men det der med ligesom, at imperial pilsner, øh, det har jeg aldrig været en stor fan af. Andet end hvis jeg skulle blive virkelig fuld. Øh, og den dufter ligesom af, at jeg forventer en, en imperial pilsner, altså en guldøl skal dufte af. Prøv at dufte den til højre. Den dufter er markant mindre. Altså, den dufter... Der dufter ikke er særlig meget, synes jeg. Øh, det, det må jeg nok, den... Øh, altså, det er lige for, den ikke dufter noget. Øh, så umiddelbart vil jeg jo så igen sige, den, jeg gættede på, var, den, var hankokken øh, med en større glød, øh, vil jeg nok stadig sige, fordi den rent faktisk dufter rigtig, rigtig meget. Mens den anden, den dufter ikke er særlig meget. Øh, men nu må jeg jo lige prøve at smage. Så nu smager jeg først på den til højre. Altså, det er den, der ikke dufter så meget, og er meget, meget lys i det. Den, øh, den forsvinder vanvittigt hurtigt, synes jeg, fra, øh, fra munden. Fordi nu kan jeg ikke huske, hvad, hvad, hvad præcis en kulturvogler han kongen ligger på, men jeg vil gætte på, at vi er omkring 5,7, ikke Karsten? Jo, altså de, de klassiske, de er på 5,2, og så er der enkelt der på 5,7, og så er der nogen, der er lidt kraftigere. <laughs> altså den her til højre, den smager nærmest igen. Altså, den, den smager... Øh, den er forholdsvis vandet, vil jeg sige. Øh, så nu hvor jeg ligesom ved godt, at hvordan man også laver klassiske, altså de, de billige øl, så, så bliver jeg umiddelbart, uden at have smagt den anden gæt på, at den første jeg har smagt her er Tuborg. 
Øhm, så nu synes jeg næsten, at jeg skal smage den til, til venstre. Og øh, det er sådan som har den lidt mørkere glød, dufter af noget mere. Og det er jo også noget helt andet, Karsten. Der er masser af smag, der er masser af malfornemmelse, der er noget humle, der er noget sødme. Øh, dem bliver siddende i, i kinderne i meget lang tid, den sidder der stadig. Det er, en, det er altså en, en dejlig, dejlig øl. Det er en Imperial Pilsner. Det bliver nok aldrig min stil. Jeg vil altid vælge en Pilsner. Men den her til venstre, øh, med en lidt mørkere glød. Altså, jeg, jeg vil sige, det vil være sådan for Hancock, så må vi optage om, hvis det er den, der har været den første. Fordi at den, den anden her smager en markant bedre øl. Øh, den smager rent faktisk øl. Nu kan de prøve den første igen. Den første smager af... Hvis man har ideen om en ribingersaft, men hvor der ikke har været nok koncentrat i, øh, så er det der, vi ligesom lander en, en for tyndt saftevand. Øh, hvorimod den anden har. Der er kraft, der er power i den. Så jeg er ikke i tvivl om, at nummer to det er Hancock, øh, og den anden det er Tubor. Har, har jeg ret? For mange, mange år siden, lang tid før du blev født, kan jeg bede dig, der var der en konkurrence i Skandinavien, hvor de forskellige lande skulle konkurrere både med det ene og det andet. Det var sådan nordisk Du gør mig nervøs nu, Karsten. Nordisk transmission, og der var sådan en pragtfuld finsk dommer, han talte til svensk fansker, han. Og så dommeren sagde, og den svarede, det er ret. Og det har du fuldstændig ret i. Det er lige der, den er. Svaret er fuldstændig korrekt, at... Den lyse i gløden, det er en tubor, og den, der ikke har så meget power, det må man nok sige, det har den ikke, og den, der har power, det er han godt. Men hvis jeg skal være fuld, hvilket jeg skulle, da jeg var 18 år, gik på Diskotek Checkpoint, eller 17, øh, håber at Diskotek Checkpoint er lukket, så der er nok ikke nogen, der kommer efter dem over, der øh, mindre år i drikke. Så var en guldtubor jo fantastisk, fordi man bliver mere fuld end med en pilsner, og den er lige, præcis lige så nem at drikke. Mm. Øh, når det for mig, altså, jeg, jeg, jeg vil sige på at kigge på dem, havde jeg en idé, men jeg var på ingen måde sikker. Men med det samme, jeg dufter, så kan jeg dufte den ene dufter ikke af noget som helst, og den anden dufter af rigtig, rigtig meget. Hvorfor er der så stor forskel på de her to guld? Ja, nu vil jeg sige min barndom. <laughs> Nej, du må ikke tro, at jeg drak guldøl som barn. <laughs> men jeg mindes en... En gylden dame, som den jo hed på grund af en herlig reklamekampagne, de lavede med den smukke model Annette Strøjbær. Altså, den gyldne dame havde meget mere kraft i min ungdom, end jeg synes, den har i dag. Og jeg har lige lavet en undersøgelse, en blindtest for, for BT, og øh, når ja, jeg synes, at det bedste af de billige, ja, det var jo faktisk en handkok, som havde meget mere malkraft. Altså, jeg mener, en guldsubor i min ungdom var kraftigere end det der. Godt. Jamen, det er to forskellige metoder, man bruger. Det er jo den metode, man kalder nedbrygning, det vil sige, at man laver en meget kraftig urt, som man så hælder vand i. Og, og det er jo altså der, hvor du så har meget mere, mindre malkraft og, og meget mere sådan skyllekvalitet, kan man jo sige, hvis man skal være høflig. Men det er jo en orangeret metode. Og det, som Hancock laver, og den måde, de producerer deres øl, de brygger lige præcis ind til den mængde malt, som så giver den mængde alkohol, de vil have. 
Og så vil jeg også sige, at han kan er en smule stærkere, men det bør ikke være det, der afgør det. Den er på 6% derovre, men det er ikke det, der afgør det. Det er den klare vandighed, som er i den ene øl, i modsætning til der, hvor du har den kvalitet af malten, som de altid bruger på det her bryghus. Så min Ribena-sammenligning var måske ikke helt forkert, at man, man, man har, fuld, man har, man har fuld, fyldt rigtig, rigtig meget, øh, altså måske også for meget vand i. Men det er selvfølgelig også alt efter, hvem man vil have. Vil man have en øl, der er meget skyldevenlig, altså nem at drikke, eller meget smag? Men man kan sige, hvordan, hvordan, ville, øh, hvordan ville en guldtubor smage, hvis man havde proppet 20% mindre vand i? Er det virkelig, blev den lavet sådan i gamle dage, at den blev lavet på Hancock-metoden? Eller proppede man bare mindre vand i, ved du det? Den blev 100% på Hancock-metoden. Den blev brygget ind til det, den skulle være. For det var servitutterne både hos Heimanden på Tuborg og, øh, og på Carlsberg. Der måtte ikke ændres på det der. Men så er det jo, at vi kommer ind i EF, som det hed dengang i EU. Og så har man lov til at lave øl efter andre bestemmelser. Ikke? Og, og stilen er jo amerikansk. Den er fra Budweiser. Det er Budweiser St. Louis, hvor man begynder at brygge øl på den her måde. Og det er jo det, der får øh, tjekkiske brygmestre til at vende sig rundt i, i, pra, øh, i graven. Ikke i praven, <laughs> men i graven. <laughs> Rotere rundt i graven. Fordi deres pilsnerøl skal da ikke være nedbrygget. Det skal være indbrygget. Og det er det, der er en meget væsentlig forskel. Og nu kommer jeg til at tænke på min tid i USA, hvor jeg befandt mig for et år siden. En Bud Light, er det i virkeligheden bare en Bud Weiser med mere vand i? Fuldstændig rigtigt. Altså, du laver en meget, meget kraftig urt, og så nedbrygger du den. Du laver en øl på 8-9%, og så hælder du vand i, indtil du rammer. Og så er du nødt til at justere naturligvis med smags salte og så videre. Det er du nødt til. Eventuelt også med, eventuelt også med glukosesirup. Og, og så får du noget, der, der minder om det, som nogen havde en forestilling om, at øllet engang ville have smagt som om. Det lyder meget som konjunktivisk, ikke? Som om det var din ungdom igen, ikke? Og der er sket noget, og det, det ved du jo også, Peter. Du er en ung mand, men jeg ved, at brød i min barndom, det har jeg i hvert fald en naiv forestilling om, at det, det smagte anderledes end det i dag, bortset fra, at nu går man så tilbage, og nu, nu, nu bliver jeg grebet, for det er jo det, ølrevolutionen går ud på, det er, at vi skal tilbage til craft, at vi skal tilbage til håndværket. Og der må jeg jo sige, at det øl, vi får i dag, som er samvittighedsfuldt brygget, og i det sidste afsnit smagte vi dygtige hjemmebryggers bryg, det er jo det, der er lavet med, med hjertet, og de kunne ikke finde på at springe over, hvor gæret er så lavt, som man øh, overhovedet tænker skal. Men, og nu sidder jeg bare og dufter til dem sådan flere gange, og det er, jo, det, det er ret vildt, hvor stor en forskel, der i virkeligheden er. Jeg havde, jeg havde ikke troet, det var egentlig ikke planen, at vi skulle, vi havde ikke snakket om, om vi skulle blindsmage dem. Men, men det foreslog jeg, og jeg tænkte, nu må vi se, altså, hvor stor forskel, der i virkeligheden er. Øhm, fordi vi har også prøvet øhm, nogle billige juleøl, hvor det var de helt billige, altså, der, var, der var vi ikke oppe i handkogt-niveauet, øhm, men, men vi var i Tuborg og Carlsberg og, og Harbo og så videre, der var ikke så stor forskel. Her synes jeg, der er kolo enorm forskel. Og det er jo faktisk ikke, fordi prisen er så meget anderledes på en handkok. Øhm, og, og jeg må sige, at jeg er overrasket over, hvor stor forskel der faktisk er på dem. Men at en Tuborg smager, som den gør, og man vælger at vande den, putte så meget vand i, man gør, er det, det vil udelukkende et spørgsmål om økonomi. Ja, men det er selvfølgelig økonomi, men også... Der, hvor du har alle dine arbejdsgange rationaliseret så meget som muligt, ikke? og det er meget simpelt, du laver valgudvindingen på, 
på maskiner, ikke? Og alt det, der er romantisk i forbindelse med ølproduktionen, det er ikke eksisterende. Og nu, nu taler han om god gammel Jacobsen. Han ville også vende sig i graven, hvis han vidste, hvordan man gør det i dag. Og nu er jeg lidt skarp i min tunge, fordi jeg synes, Carlsberg og Tuborg har fortræffeligheder. Men der vil jeg nok sige, der skal man så måske, undskyld, jeg siger det hellere, at tage, tage der, hvor man på de store bryghuse laver specialbryg, for eksempel Schütz og Kismajer og Jacobsen på Carlsbergområdet. Og så vil Hancock, ikke? fordi jeg tror, vi har været omkring det i nogle tidligere afsnit. Hancock og Hancock er jo faktisk til, i hvert fald i København, at få i, i de bedre supermarkeder, altså en menu og så videre. Øh, og så vidt jeg husker, den her øl koster ikke mere end 15-16 kroner, tror jeg. Øh, altså vi, vi demo, det niveau, måske en 20'er eller noget i den stil. Og jeg tror altså, at en guldtubor, det er nærmest samme pris. Ikke? Det kan godt være, at den sådan en halv liter, øh, og den, den til koster 16 eller sådan noget. Men der er jo en verden til forskel. Øh, men Hancock er vel også et af dine absolut favoritbryggerier, når det kommer til dansk lagerøl, ikke? Det er nummer et, vil jeg sige, og så er der dejlige fuldsange hersliv, og så er der tisted. Altså, det er der, hvor de laver det her lagerøl, som jeg elsker meget højt, og jeg elsker en guldøl, øh, og det gør jeg øh, til ganske bestemt lejlighed, til måske en god sildemad og sådan noget, og, og så vil jeg foretrække de der gamle lagerølsbryghuse, som altså laver samvittighedsfuldt øl. Og når jeg så kommer til Bayern, så siger han, åh ja, men det er jo en bokbier, sådan som den også kunne være lavet i, i skive, altså på, på Hancock. Så det er jeg meget glad for. Ja, hvis det er den stilart, det kan ikke gøres bedre. Nu kunne jeg ikke skaffe en guldtubum øh, på flaske, hvor kransen er, så blev en dose. Men på Hancock'en, og nu rejser du lige og henter den, fordi på den her skønne Hancock-flaske, der er jo altså en guldkrans. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad er historien om den her guldkrans, som jo for mig på en eller anden måde, nu er forholdsfuldt, er en lille smule alkoholikeragtig, fordi alkoholikere altid drikker de, de, de øl, der er billigst med højst procent. Og der må man sige, det med, med kransen, der, der er altid høj procent. Ikke? Hvad, hvad er historien om den her krans, som jo er på handkogølen, men som jo også er på, 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 på tuborøllen normalt? Jamen, det er jo, at det skal markere, at det her øl er stærkere indbrygget, og det vil sige, at det kan holde sig længere, og det her er så 100% eksportøl. Det er jo egentlig en britisk tradition, men man putter sådan en sølv- eller guldkrans omkring halsen på de første eksportstouts, som, som bliver lavet på den jord. Og det er for at markere, at der har du det milde øl, og milde øl, det er jo en 4-5%, og så har du dem, som er 7 og stærkere. Men så bliver der altså en tradition i de nordiske lande, men først og fremmest i Danmark at putte en krans på, også for at markere, at det er en anden skatteklasse, det vil sige, at du skal betale lidt mere for varerne, til gengæld kan det holde sig længere, og du får mere for pengene, man så må sige. Men i Valbyer nu gør jeg sådan her, bum, 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 så ja, kan jeg kalde det et gashåndtag. Og gashåndtaget det er jo så tegn på, at her er ekstra meget øø, som kan gøre dig glad i en fart. Og jeg har sådan noget at på, fordi da jeg var, øh, jeg var sådan lidt, jeg var med i barn på mit studie, da jeg læste film- og medievidenskab, og øh, der fik vi indført, at der var FF'er, altså Fine Festival, i øh, køleskabet altid. Øh, den ligger jo sammen med, man kan sige, man har pilsneren, inden for en, man, som er en pilsner, og så har du Imperial Pilsner, hvor man ligesom siger, der er guldtuborgen, så har du også FF'eren. Der kommer du højere procent. Du har elefantøl, du har masterbrew, så har du overgangsøl. Øhm, 
hvis man tager sådan historien omkring Imperial Pilsneren i Danmark, hvor man ligesom siger Guldtuborg, FF og Elefantøl osv., hvor, hvor starter sådan, altså historien omkring Imperial Pilsner egentlig i Danmark? Ja, men den begynder jo altså fra 1890'erne og frem efter. Og det er jo der, hvor, hvor man får smag for, for det sorte øl 1, for det brunere, brunere og kraftigt indbrygget øl. Altså, det der ligger først i øllets historie i Danmark, det er, at der er to sorter over for hinanden. Det er pilsensorten, og så den bajerske sort. Pilserne er lys, bajeren er mørk. Men efterhånden, som vi skrider frem i det 20. århundrede, så forsvinder det brune øl stille, eller lidt efter lidt. Og så kommer jo krigen, som er, eller besættelsen, som er en skrækkelig tid, og der kunne vi jo, hvis vi kunne få øl, så var det kun de lysmaltede øl. Det vil sige, at alt det kraftigt indbryggede øl forsvinder, for så lige så stille at vende tilbage efter krigen. Og det, der først kommer tilbage efter krigen, det er påskebryggen, der vender tilbage i 1949, efter særlige restriktioner. Man skulle jo bruge malten til brød, det var det. Folket sultede, og så kunne man ikke stærke bare på den måde. Og så vender de lige så stille tilbage, og så kommer de en, en virkelig, virkelig øh, genskabelse af de her guldkransede ølflasker. Og så bliver det guldøl, der sejrer på det danske øh, frokostbord. Og Karsten, vi har jo faktisk en, øh, en øl mere. Vi, øh, vi smagte dem her, eller jeg smagte dem blindt, øh, Hancock mod Tuborg. Men vi har en tredje øl, som vi skal øh, smage sammen. Og dengang, der øllen hedder simpelthen guldøl, så kan det ikke blive meget mere simpelt. Og det er jo en øl, som er et collab mellem krænkerup og mækler. De har simpelthen lavet en guldøl i samarbejde, og når man kigger bare her på, på flasken, det er en halvlitters flaske, så har vi egentlig ret meget symboliseret, hvad, hvad er forskellen på gammel, lidt mere gammeldags øl, rent labelingmæssigt og mere moderne. Vi har den her klassiske guldtubor, og så har vi altså Keith Shores meget, meget moderne design, og det er en guld, gulddame på tuborflasken, og så er det altså en guldmand på, på Mikkel og Krænkerup-flasken. Så jeg tænker, skal vi, ikke, skal vi ikke smage den her spændende collab mellem Krænkerup og Mikkel? Med stor glæde. Jeg hiver den op. Og jeg tænker, det er jo... Øh... Det må være en øl, som Mikkel på mange måder er, er, er stolt over. Øh, han har jo i snart nogle år, altså der har været det her year of the lager, altså øh, lagerøllets år, altså pilsner og den slags øl. Jeg ved ikke, hvor meget det er, er, er blevet sandhed, øh, men i hvert fald så, så har Mikkel jo været virkelig glad for det her med lagerøl. Han har lavet et, øh, nu laver han en samarbejdsbryg med Krænkerup omkring en, en guldøl, han har lavet samarbejdsbryg i, øh, i Urike, øh, eller med Urike i Düsseldorf omkring en Altbier. Han har lavet en Kölsch også som, som collaboration. Øh, så han laver meget de her sådan, gammeldags ølstile. Og en, måske i virkeligheden noget, der har været meget en tendens, at, at man finder tilbage til rødderne inden for, inden for øl. Det har vel været en generel tendens øh, hos, hos visse brygger i hvert fald inden for de seneste år. Ikke? Ja, det kan man sige. Altså... Ølrevolutionen begyndte jo som et oprør mod pilsnertyperne. Ikke? Men man sagde, at det havde man smagt nok af i det 20. århundrede. Og hvis vi går tilbage til 1998, ja, det danske ølentusiaster slog sig op på, det var jo importøllet blandt andet fra Belgien. Og der var det jo de mørkere typer, de kraftigere typer. Det var porter og stout, som man synes var spændende at smage. 
og så kommer hele den her tendens til at lave øl med alle mulige urter og krydderier, kulminerende så med, med New England IPA-stilen. Og nu kan man sige, at cirklen er sluttet. Vi gik fra pilsneren og gik imod pilsneren, og så er vi vendt tilbage til pilsneren, eller de stærkere pilsnertyper som denne her, eller som du kalder det, imperial pilsner. Det er jo meget præcist, altså det er der, hvor der er mere af alt det gode, som man siger. Jo, Mikkel har jo så lavet sin Ice Cold Classic osv., og det er jo meget, meget morsomt. Det er meget morsomt for en mand som mig, som, som jo går, eller jeg elskede jo de tyske typer sammen med de belgiske typer, og jeg er meget glad for, at det er de her tyske typer, der nu får en, en renaissance. Og ja, det er rigtigt, han har også lavet Iskold Classic, øh, og som en af mine venner sagde, den største øh, kado en Classic kan få, det er, hvis den øh, bare bliver, kan blive drukket af dåsen. Øh, og, øh, og han er endda en, øh, en, en rigtig øldreng, øh, og, og det er jo sådan, man tit har det med nogle af de her stil, fordi at, at det er det, man forbinder en pilsner med, og man forbinder en Classic med, og for den sags skyld en kulturbror nogle gange, det er sådan en øl, der der bliver serveret, hvor man bare får en dåse stå i hånden, eller en flaske, og så, øh, og så drikker man derfra. Carsten Krænkerup her, øh, som de fleste kender nok øh, Mikkeler, øh, fordi Mikkeler er blevet så store. Øh, men Krænkerup, øh, som de har lavet Colab'en med, kan du fortælle lidt om, om dem? Ja, der skal vi ned til Saxkøbing, og det er jo en dejlig by, og lidt uden for byen, der ligger så et gods, og det er Krænkerup gods, og der er der en ung mand, ja det er han da, og det er en revnlov, og han driver det her gods med en meget smuk park, og så er der altså et bryghus i forbindelse med parkanlægget, og der kan man gå ind, når det er normale tider, og have en meget, meget hyggelig fredag eftermiddag. Og der har nu øh, været tyske brygmestre på, på det sted, og de har blandt andet brygget en, synes jeg, ret fremragende rauchbier, altså en røgel, som vi kender det fra Bamberg, og så har de, synes jeg, en af de meget, meget fine danske dobbeltbok, som sagtens kan konkurrere med nogle af de bajerske dobbeltbok. Og øh, de laver altså traditionelle undergærede typer, og så laver de også nogle IPA'er, altså med overgær. Men øh, jeg synes lige, vi skal smage den her, fordi der er jo også åbenbart sket det, at Mikkel er blevet glad for den krænkerup guld, som de har lavet nogle år, og som jeg også synes er en fremragende øl. Så nu er der måske... En lille smule mere sådan craft brew over det her, end der har været i deres normale guldøl. Jeg glæder mig til at smage det første gang. Skål. Hvad siger du, Karsten? Der er tydeligt mere tørhed i eftersmagen. Den er fin, den er rigtig, rigtig fin. Jeg synes, den er meget, meget velafbalanceret. Vi har jo mere sødme i handkokken, det må man sige. Og det er så to stil. Det er et stilskifte her, det er næsten et U-turn, som de siger over there. Altså, den er meget fin i balance. Den er lidt tør i eftersmagen, men ellers er den lige i Ja, for jeg synes, når man, når man øh, overfor handkokken, så øh, den dufter ikke lige så meget som handkokken. Det er ikke noget, det er ikke noget sådan dårlig ting. Altså, sådan, han, handkokken er også meget kraftig. Altså, det, det, det synes jeg, det, 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 jeg, jeg får en fornemmelse af sådan en meget kraftig parfume øhm, i forhold til, og den her krængruppe er, er 5,8%. Øhm, den dufter ikke nær så meget som handkokken. Den er mere drikkevenlig, vil jeg sige. Altså handkokken, den er, øh, den er, altså, den er kraftig. Og bare, det, 
jeg synes, det er vildt nok, at de kan få så meget smag i en øl på 6%, øh, som han godt kan. For der er godt nok power i den øl. Den, for mig kunne den godt smage som en eller anden guldøl, der var 8-9%. Jeg synes, det er imponerende, at de får så meget kraft i en, en øl på 6%. Den her er, er noget mere drikkevenlig. Øh, hvordan synes du, du nævnte lige sødmen, var mindre i den her. Er det det, du synes, den mest af alt skiller sig ud på i forhold til handkokkeløn? Jamen, det er jo igen smagerbehag. Men når vi drikker godt dansk guldøl, som jo altså har de her mere end 100 år på banen, ja, så forventer vi en kraftigere sødme, der går ind og leger med de der dejlige frokostretter, vi drikker det her øl til. Vi forventer lidt mere malsødme i anslaget. Og så forventer vi måske lidt udtørrende humlekvalitet allerbærst i svælget. Øh, nu har jeg en meget fin øh, humle eftersmag her. Så det er simpelthen et spørgsmål. Hvad vil du have først? Vil du have anslaget, der er sødmefyldt? Og vil du have efterklang af humle? Og det får du meget tydeligt her i Krænkerup. Så det er altså et spørgsmål om smag og behag. Jeg kan vældig godt lide den begge to. Øh, Handkokthulet er en af mine favoritøl, blandt lagerøl. Og jeg forestiller mig, at modningsperioden er, er voldsommere eller længere i forbindelse med, med Hancock. Øh, når den modnes mere sådan en øh, eksportøl, så, så får den lidt mere dybde i smagen. Ja, for det vil også, det vil også være det, jeg vil sige, at Hancock-øllen har mere dybde. Den er mere powerful. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den er lidt højere i kvalitet. Det ved, fordi det er jo igen en smagsag. Fordi, at når alt kommer til alt, så den øl, hvis jeg skulle have et stykke smørbrød, så ville jeg vælge den fra Krænkerup. Øh, det kan godt være, at den anden faktisk, på en eller anden måde, hvis jeg skulle give dem vurdering ud fra et fuldstændigt sådan fagligt, så ville jeg måske give handkokken højere karakter. Men rent smagsmæssigt bliver den måske faktisk for kraftig for mig. Øh, fordi jeg ikke er særlig vild med det her Imperial Pilster. Men, men det er jo så igen en smagsag. Men jeg vil sige, handkokken er jo, altså igen, det er imponerende, at de kan få så meget smag ind i en øl på, øh, på så vidt jeg husker, 6%. Øh, men jeg synes, den her krænkerup er meget drikkevenlig. Samtidig, altså den lander jo et eller andet sted, sted mellem guldtuborgen og den her, fordi den har det, det drikkevenlige for guldtuborgen, men den har markant mere smag, smag end guldtuborgen har. Så på den måde synes jeg, at den lander et eller andet sted i, i midten. Karsten, øhm, hvis du skulle nævne noget mad, du har nævnt noget sildemad, men hvad vil du ellers nævne af mad, du, du synes sådan en uh, guldøl kunne passe godt til? Jamen det er 100% til de danske frokostretter. Altså øh, både Grænkerup og Hancock er meget velegnede til, til rødfisk. Øh, dejlig til øh, rød øret, hvis man kan lide det. Dejlig til laks med den her revsovs. Det er svært at spille op til. Og der går en guldøl fuldstændig perfekt. Men øh, jeg kan sagtens drikke andre typer. Jeg synes, øh, en West Coast IPA til, til mange fiskeretter, og, og det første, man får øh, til sådan en, en dejlig påskefrokost, som nu venter forud. Øh, I var det skønt, både med IPA, men også med en Dansk, kraftig, indbrygget guldøl. Og til jer, alle jer, der lytter på og, og elsker pilsnerøl, og det gør jeg sandelig også, 
Det er lidt svært, hvis du har gravet laks og revesårs at spille op med en almindelig nedbrygget pilsner. Øh, den har ikke meget kraft til at leve op til det her måltid. Nej, der er jo også noget mere power i, øh, i sådan en, en, en guldet, om det er Hancock eller Kringrup. Jeg tror ikke, vi kan anbefale kultur. Det bliver, det bliver jeg i hvert fald nødt til at sige, det kan jeg ikke. Øh, der, er, der, der, der skal bare noget mere power i. Øh, jeg vil sige, jeg vil... Øh, hvad kan jeg sige? Kringrup Mikkels øl er jo nok en, der ikke er så nem at få. Jeg ved, den kan fås på Mikkels webshop lige nu. Når det her bliver sendt, ved jeg ikke, om den er, er tilgængelig. Øh, ellers vil jeg godt anbefale den. Men ellers vil jeg jo gerne anbefale Hancock, fordi den er til at få altid. Øh, den er til at få i min menu, i hvert fald, i gode supermarkeder. Øh, jeg ved, du vil anbefale den her Hancock, hvis man skal have en, en guldøl. Hvilke guldøl vil du ellers anbefale, Karsten? Jeg vil absolut anbefale de klassiske danske bryghusesguldøl. Og det er jo altså igen fuldsang og det er tistet. De laver altså dejligt, godt indbrygget dansk øl, som har den tid, som det skal have. Det er meget, meget vigtigt, at sådan en øl har den lagringstid, som den skal have. Eller modningsperiode. Og ja, nogle af de klassiske danske bryghuse, det vil jeg sige. Øh, med al respekt for, for de store huse... Øh, Ja, du skal altså over i de store huses specialbryg for at, at få noget, der kan leve op til det, som for eksempel han kan. Ja, så skal man over i Jacobsen eller, eller noget af den stil. Øhm, fordi man må også bare sige, at Jacobsen, som er Carlsbergs specialbryg, de laver jo også nogle, nogle rigtig, rigtig fine øl. De laver ikke de mest eksperimenterende øl, men det handler jo i virkeligheden mere om markedet. Og vi har jo så til gengæld smagt nogle af deres eksperimenterende øl i et, i et tidligt afsnit. Og det er jo sådan noget, som de så går og, og hygger sig med derude. Karsten, vi har fået snakket godt igennem omkring guldøl. Så øh, den her stil, der jo for mig som øh, 18-årig var noget med en guldtubor med, øh, med hånd, gashåndtag, øh, det, det er jo en, en del mere end, end bare det. Det, øh, det. det er i hvert fald, hvor man fornemmer, at en guldtubor Ja. Der er ikke så meget duft i den. Det, det kunne jeg sige blindt. Så det er ikke engang noget med en fordom. Så, så jeg vil sige, at man, man får en del ud af lige at investere de par kroner ekstra. Det var altså ikke noget med dobbeltpris for en Hancock. Det, det, det er to-tre kroner ekstra. Det er jo faktisk det, der er ret vildt, fordi mange andre øl, der skal du måske give det dobbelte for at få noget, der er håndværksøl. Her snakker vi altså to-tre kroner ekstra. Så kan vi ikke godt blive enige om at købe en Hancock eller noget af den stil, fordi du får virkelig meget for pengene. Ja, absolut. Og øh, det er jo det, der går ud på her i livet. Livet er vanvittigt kort, og nyde nu livet, mens det er her, og så køb det bedste af det bedste. Og skal det være lavet, så ja, så vi skal også der sørge for, at det bliver så, så, så vidtighedsfuldt brygget øl som muligt. Carsten Madiur, skal vi så ikke sige tak for dag? Og skål i guld. Vi slutter af med Krænkerøb og Mikkel. Cheers. Eller undskyld, prost, det er en tysk stil. <laughs>